0: Irrenhaus Unterhaus, der Fußball Podcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga. Seid ihr vor 10 gehen, aber haben wir schon noch wieder arg besündig. Da
1: bringen wir hier keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes ist wir jetzt gescheitert. Guten Tag, liebe HörerInnen, ihr hört Irrenhaus Unterhaus, den FUMS-Podcast für die zweite und dritte Fußballliga in Deutschland. Hier die Sendung, bei der ich mit äh, meinem Partner Jan-Erik Kröger über die ja, Ereignisse des vergangenen Spieltags äh, rede. Und auch dieses Mal gab es wieder viel, viel, was zu besprechen ist. Aber erstmal muss Zeit sein für ein zünftiges Hallo an das andere Ende der Leitung. Moin Moin Jan-Erik.
0: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, heute wieder mit dir sprechen zu können.
1: Ja, sehr schön. Ist bei dir auch so schlechtes Wetter?
0: Ja, die zwei Straßen weiter ich ist genauso schlechtes Wetter, überraschenderweise. Die
1: 700 Meter, die wir <lacht> auseinander wohnen. Ja, ja, ich bin heute aufgewacht, wollte mich hier noch äh, briefen, selbst mit den Zusammenfassung der Spiele, die ich nicht geschaut habe. Und da ist direkt wieder so dunkel geworden, dass ich äh, ja, fast wieder ins Bett gefallen bin. Aber ich ja. habe mich dann doch durch, durchringen können, mir die fußballerischen Leckerbissen äh, noch zu geben. Und äh, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt.
0: Ja, aber das mit dem Wetter kann ich äh, zu 100% nachvollziehen. Ganz scheußlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, sonst äh, war die Woche ein bisschen äh, erholen vom DFB-Pokal, würde ich mal sagen, für uns beide war es ja nervenaufreibend, ging ja in die Verlängerung. Allerdings. Und äh, ja, der graue Liga-Alltag fand dann ein bisschen wieder Einzug in, unseren, äh, in unsere Häuser und äh, ja, darüber wird zu reden sein, vor allem auch über deine Kieler, Jan-Erik. Äh, ja, leider. Dazu ja. später mehr. Wir müssen erstmal darüber reden, äh, ja, über das Thema, das die Stadt bewegt hat letztes Wochenende. Die Stadt Hamburg, ihr wisst es, wir kommen aus Hamburg, ähm, natürlich stand ganz im Zeichen am Freitag des Derbys. HSV gegen St. Pauli, äh, der, der Karlauer hier, der Straßenfeger, also wirklich, ähm, man hört nichts anderes eigentlich zwei Tage, bevor, bevor man rausgeht. Liegt vielleicht auch daran, dass meine Nachbarn, äh, die mir gegenüber wohnen, in dem Haus, dass da einige HSV-Fans sind und äh, man da auf der Straße dann Morgens immer schon die Prognosen hört, aber ich hatte wirklich das Gefühl, dieses Mal haben alle wieder gebrannt in der Stadt und äh, ja, mit ähm, Zuschauern im Stadion, wie es letzte, letztes Jahr ja nicht erlaubt war, letzte Saison, äh, ja. war es natürlich umso schöner und deswegen glaube ich auch verständlich, dass die Vorfreude ins Unermessliche stieg, oder?
0: Ja, absolut. 10.000 äh, Besucherinnen und Besucher waren jetzt äh, zugelassen. Ich glaube, 500 davon in schwarz-weiß-blau im Gästeblock. Ähm, ja. Also da kam wieder richtig eine Derby-Atmosphäre am Freitagabend äh, rüber. Schön mal wieder anzusehen, sagen wir hier ja. Ja auch mittlerweile jede Woche. Aber es ist ja nun mal auch sehr schön, dass die Zuschauer wieder in den Stadien sein können. Ich würde fast sagen, Pauli HSV, glaube ich, das Derby, was mich als unbeteiligten
1: Fan, also als kein Fan der beiden beteiligten Mannschaften, am meisten noch irgendwie mitreißt. Also ich würde fast sagen, dass es sich mich mehr interessiert, als jetzt wenn Dortmund gegen Schalke spielt oder so. Ja. Also irgendwie noch ein ganz besonderes, also liegt wahrscheinlich auch an der regionalen Verbundenheit einfach, aber ich habe oft das Gefühl, dass ich da doch fast so aufgeregt bin, als wenn äh, mein Team äh, spielt ich weiß ja. nicht, wie es bei dir ist. Hast du auch ja. so ein... So ähnlich. E doch Derby? klar. Also,
0: ähm, ja, ich, ich glaube, es ist auch mein Derby, was ich äh, mit dem größten Interesse auf jeden Fall verfolge, denke ich. Aber auch, äh, ja, du hast ja gerade gesagt, erstmal durch die räumliche Nähe, dann äh, kennt man natürlich viele Leute, die da äh, persönlicher involviert sind, weil das eben ihre äh, Vereine sind, die sich da äh, duellieren. Aber man muss ja auch sagen, in den letzten Jahren, insbesondere natürlich seitdem der HSV wieder in der zweiten Liga spielt, ähm, ist die Favoritenrolle der, ja, Hamburger, also nicht der St. Paulianer, ähm, mhm. ja, aufgeweicht, kann man ja eigentlich sagen. Die Statistik spricht äh, jetzt noch deutlicher für St. Pauli. Ähm, von daher, ja. ähm, waren die Vorzeichen ja auch schon vor dem Spiel am Freitag, ähm, ja, Ausgeglichen und man konnte äh, sich freuen auf ein Spiel, auf ein spannendes Spiel. Und äh, so war es dann ja auch. Äh, man wurde nicht enttäuscht. 3 zu 2 Überhaupt am Ende nicht. für St. Pauli ja. ausgegangen. Und ähm, ja, man kann sagen, absolut verdient, oder wie siehst du das?
1: Ja. Denke ich auch. Also dem Spielverlauf nach absolut verdient und es war eines Derbys würdig, würde ich mal sagen. Ja. Pauli richtig gut äh, rausgekommen, finde ich. Also ähm, das Spiel, ähm, ich glaube, es gab zwei Veränderungen. Hartl hat gespielt, der Neuzugang, der aus Bielefeld kam, im Mittelfeld, für Benatelli. Und Smarsch war nicht mehr im Tor wie im DFB-Pokal, sondern wieder Vassil. Mhm. Und äh, ja, die beiden haben die Sache gut gemacht. Hartel direkt äh, eine der ersten Szenen, die mir in Erinnerung ist, äh, mit einem Longshot hat er sich da ein Herz genommen aus circa 30 Metern, ging nur knapp links über den Kasten. Und da habe ich schon gedacht, Mensch, äh, coole Sache, dass der hier direkt, äh, also erstmal natürlich super für ihn, dass sein erstes Spiel äh, nach zweimal Training mit der Mannschaft und einem Abschlusstraining direkt das Derby ist, dass Schulz äh, direkt so viel Vertrauen in ihn hat, hat mhm. er auch äh, nach dem Spiel gesagt. Aber auch generell viel mehr... Ja, Hartel positiv auf und ja, ich habe direkt am Anfang gedacht, beziehungsweise gehört, ich musste das im Radio hören, weil nämlich mein Internet äh, kaputt war an diesem Tag. Aber NR90,3, top Job, äh, da habe ich mich gefühlt wie live dabei. <lacht> ähm, Sehr gut. Ja, war ich äh, auf jeden Fall von Hartel äh, begeistert und dann äh, ja, ging es ja auch recht schnell in der 27. Minute, dass es das erste Mal geklingelt hat. Nicht wahr?
0: Ja, stimmt. Finn-Ole Becker äh, hat das Tor gemacht. Vorher gab es ja, genau, hast du gerade schon gesagt, noch zwei, drei gute Chancen, auch noch irgendwie für Burgsteller ja. und äh, Markiernock. Ähm, insbesondere letzterer äh, trat ja noch später in Erscheinung mit einem Doppelpack. Gute Leistung und äh, vom HSV wenig zu sehen, insbesondere in der ersten Hälfte. Und wenn der HSV mal gefährlich wurde, dann meistens äh, mit Tempo über Jatter. Und auf diese Weise mhm. fiel dann ja auch äh, der Ausgleich kurz vor der Pause. Äh, vorbereitet äh, von Jatta, der da in die Mitte gelegt hat, zu Sonny Kittel. Und äh, zu diesem Zeitpunkt konnte man von einem richtig effizienten HSV sprechen. Die haben wenig Aufwand ja. betrieben. St. Pauli da deutlich mehr äh, und ja, deutlich mehr äh, Torchancen auch gehabt. Von daher eher glücklich äh, aus HSV-Sicht der äh, Halbzeitstand von 1 zu 1. Ja, kam so ein bisschen aus dem
1: Nichts, muss ich auch sagen. Aber war ein schön ja. gespielter Angriff. Also gerade Jatta war da sehr gut und äh, auch direkt nach der Halbzeit war Jatta wieder im Fokus äh, Ganz genau. der, der, der Fans und der Zuschauer und der Beteiligten. Und zwar ist er hingefallen im Strafraum und ich habe es mir angeguckt im Fernsehen nochmal, diverse Perspektiven gesehen und äh, die Hamburger haben einen Strafstoß gefordert. Also die Hamburger, die blau-weiß-schwarzen ja. Hamburger. Das ist immer, genau, muss man immer genau. sagen. Das
0: dachte ich auch gerade schon, ja.
1: ja. stimmt. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte da eventuell auch einen Strafstoß gegeben. Ich weiß ja. nicht, wie hast du die Szene gesehen? Also klar, im Nachgang dieser, dieses Kontaktes, den es gab im, Sta im Strafraum, trifft Jatta sich auch noch selbst mit dem ja. Fuß an seinem anderen Bein. Aber davor ein klarer Kontakt, der halt vereitelt, dass er zur Grundlinie zieht, eventuell reinspielt. Und da
0: muss ich sagen, Unverständnis bei mir, warum es dort kein Elfmeter gab. Ja, das sehe ich äh, genauso. Also, ich hatte ein bisschen das Gefühl, je öfter man sich die Szene angeschaut hat, desto ähm, weniger sicher wurde man oder hat ganz genau hingeschaut ja. und äh, dachte, ja, wo hat er ihn denn jetzt ganz äh, konkret getroffen? Man kann es nur so ein bisschen erahnen, aber ich tendiere da auch ganz klar äh, zum Elfmeter und was ich nicht verstehe, ist, dass da äh, es ja nicht mal die VAR-Überprüfung gab. Nee, Also, genau, ja. Ähm, ja. Schiedsrichterleistung auch äh, mit dem VAR irgendwie, ja, äh, unglücklich in dieser Situation, würde ich sagen. Ähm, ja, gefühlt aber auch eher ein Elfmeter aus meiner Sicht auf jeden Fall. Und das ja. ist ja super bitter äh, für den HSV, äh, weil äh, es stand natürlich 1 zu 1 zu diesem Zeitpunkt und drei Minuten später und fünf Minuten später gab es dann <lacht> eben äh, die Gegentore äh, von Simon Makjenok. Und äh, ja, wenn da natürlich der Elfmeter gepfiffen wird, dann geht das Spiel natürlich vielleicht ganz anders aus und kippt in eine andere Richtung.
1: Ja, ich habe schon etwas gelesen dazu und zwar hat ja Günther Perl die Partie gefiffen. der war der Offizielle dort auf dem Platz und mhm. da gab es so in der Vergangenheit schon Probleme, wenn er HSV-Spiele gefiffen hat und jetzt gab es da schon so ein paar Stimmen, ja, sollte Perl überhaupt noch HSV-Spiele pfeifen, ich finde es immer ein bisschen schwierig, den Unparteiischen dann vorzuwerfen, ja, sie würden irgendwas mit Vorsatz tun, aber... Hansa hatte das auch mal vor ein paar Jahren, wo Tobias Stieler ein paar Spiele gefiffen hat, wo man auch immer das Gefühl hatte, so... Äh der pfeift da gegen Hansa und ich glaube dasselbe Gefühl haben jetzt die HSV-Fans auch bei Günther Perl. deswegen bin ich gespannt ob wir den nochmal ähm, an der Seitenlinie oder auf dem Platz sehen als äh, ersten offiziellen wenn der HSV spielt und ja. was ist dann für ein, also dann wird ihm äh, glaube ich sehr genau auf die Hände geschaut werden und ja mal schauen, und er war das jetzt noch äh,
0: aber Videoschiedsrichter
1: nee er war er war er war, auf, er war ähm,
0: Schiedsrichter okay ich dachte Ham Osmos war Schiedsrichter ich ja? hatte nämlich gelesen, äh, Harm Osmas äh, Schiedsrichterleistung Note 6 beim Kicker und äh, hat nämlich erstmal viel zu früh die erste gelbe Karte ja, natürlich. Spiels, ja, ja, äh, ja, 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 ja. Perl war, war Videoschiedsrichter. Genau, okay, <lacht> dann habe ich das doch richtig äh, in Erinnerung. Genau, und äh, wo wir gerade noch bei Harm Osmas und der Schiedsrichterleistung sind, ähm, wie gesagt, äh, zuerst sehr früh eine gelbe Karte äh, gezeigt für eine Situation, wo es nicht zwingend äh, überhaupt ein Foul ist. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Und äh, diese Linie hat er dann aber nicht mal beibehalten. Ähm, und dann natürlich, wie gesagt, im Zusammenspiel mit dem VAR äh, in der Elfmeterszene unglücklich. Und mhm. äh, ja, also gefühlt hat man dann äh, immer das äh, ja, Gefühl, wie gesagt, als Zuschauer, da wird äh, ausgewürfelt, ob man den VAR jetzt mal zu Rate zieht oder nicht. Äh, also wie gesagt, unverständlich, dass man da nicht mal ähm, die Überprüfung drüber laufen lässt. Aber Auf jeden Fall, ja. So ist es halt. War ja eben Wochenende-Liga-übergreifend, äh, äh, wo der VR mal wieder für einigen Diskussionsstoff gesorgt hat. <lacht> Stimmt, ja. ja.
1: 77. Minute gab es noch, den Anschlusstreffer von Robert Glatzell. Ähm, schönes Tor gewesen, aber ja, hat nicht mehr wirklich gereicht. Wenn man sich die Statistiken anschaut, auf jeden Fall auch ein verdienter Sieg für St. Pauli HSV am Ende mit zwei Torschüssen. Ähm, neun Schüsse insgesamt, St. Pauli dagegen 15 Schüsse, vier Torschüsse, also sehr effektiv von ja. beiden Seiten. Äh, aber ja, generell hatte St. Pauli trotz ähm, optischer Unterlegenheit, Hasforte deutlich mehr Ballbesitz, die besseren Chancen einfach und irgendwie auch den besseren Spielfluss, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, hatte ich auch, also genau. Äh, dann gab es ja nochmal dieses äh, Aufbäumen, äh, auch nach dem Anschlusstreffer in der Schlussviertelstunde natürlich nochmal alles versucht. Aber das geht in Ordnung, auf jeden Fall, dieses Ergebnis für St. Pauli.
1: Ja, das... Finde ich auch.
0: <lacht> ja, dann äh, fürchte ich, äh, fürchte ich weil äh, ich da ja befangen bin, ähm, müssen wir jetzt über Kiel gegen Ringsburg sprechen am Samstag. Ein 0 zu 3, natürlich mal wieder ein 0 zu 3, im dritten Spiel das dritte 0 zu 3 und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, langsam bin ich da schon ein bisschen genervt, äh, weil es äh, immer ähnlich abläuft in den letzten drei Spielen. Äh, Kiel ist bemüht, setzt auch offensive Akzente in der Anfangsphase. Dieses Mal war es äh, Rehse zum Beispiel, der da mit einem Kopfball die Latte trifft. Holstein, optisches Übergewicht, macht so ein bisschen das Spiel. Ähm, wie gesagt, äh, betreibt auch Aufwand und die Tore machen dann aber immer die anderen. Auch weil äh, Kiel hinten unsortiert und äh, kopflos wirkt. Beim 0 zu 1 äh, gegen Regensburg ähm, ist äh, das Stellungsspiel da hinten schlecht. Äh, Besuschkow äh, hat das Tor gemacht. Beim Pass raus auf den Vorlagengeber Sing äh, kann man vielleicht mit etwas was Glück auch auf Abseits spielen, aber so stand er halt völlig frei und äh, halt nicht mal ansatzweise im Abseits und äh, ja, erst danach hatte ich das Gefühl, war Regensburg so richtig drin im Spiel, ähm, ja. hatte dann offensiv die, die äh, Akzente oder die klaren Chancen und äh, Wurde dann natürlich vor der Pause äh, dann nochmal äh, in Form von ähm, Gimba. Gimba. ne? Genau. Gimba genau. mit dieser Bogenlampe nach einer Ecke, das 0 zu 2. <lacht> auch ultra bitter natürlich. Also klar steht Reze zu weit weg und Neumann äh, kommt am langen Pfosten nicht ran, aber trotzdem einfach unglücklich auch, diese Situation. Ja. Man muss also einmal zu
1: sagen: Gimba und Besuschkov sind die beiden Sechser von Würzburg, äh, von ja. Regensburg. Und äh, Gimba hat ja auch das 3 zu 0 am Ende erzwungen. Es war ja ein ähm, Schuss von ihm, der dann von Korb abgefälscht wurde. Weißt du, wann Gimba das letzte Mal in einer Saison an zwei Toren mal beteiligt war? Nein. Ist es Jahre her? <lacht> ja, äh, 2015-16 in der Regio Südwest für Hoffenheim 2. Ah, ja. Also Auch die Leute, die sonst äh, gar nicht treffen. Oder die dürfen jetzt auch noch mal. Torbeteiligung ja. in einem Spiel haben. Äh, die dürfen auch noch mal. Also ja, ja super, ärgerlich. Ja. Ich fand das 1 zu 0 aber richtig gut rausgespielt von den Regensburgern. Gerade Janiklas Beste hat da auf rechts einen richtig guten Job gemacht. Der ist eigentlich linker Verteidiger und ich war schon ein bisschen verwundert, als ich gesehen habe, okay, okay, spielt er irgendwie so äh, rechtes Mittelfeld oder ja, rechts außen und äh, ja, aber auch offensiv scheint das irgendwie drauf zu haben. Hatte auch nochmal einen schönen Abschluss. Also Beste hat richtig gut gespielt und hat ja auch am Ende das Tor eingeleitet ähm, zu Sapret Singh. Und genau, Besushkov auch mit Kieler Vergangenheit natürlich, ja. äh, hat das Ganze dann ausgenutzt. Aber ja, ist schon äh, sehr, sehr komisch. Wir haben ja auch gestern schon mal darüber geredet. Klar, ja. man kann irgendwie sich erklären, warum vielleicht vorne nichts geht, weil halt äh, wichtige Offensivspieler, wie Lee, wie Serra also, ähm, den Verein verlassen haben und noch nicht wirklich adäquater Ersatz verpflichtet werden konnte, aber defensiv ist ja bis auf dem eigentlich alles gleich geblieben, der auch am Ende nicht mehr gespielt hat, sondern es hat ja eigentlich genau. schon auch da Neumann gespielt und da frage ich mich, äh, wo hapert es da, weil die Defensive ist eingespielt, die Defensive hat Qualität eigentlich und hat das auch gezeigt, die letzten zwei Saisons und ähm, ja, warum fangen die sich jedes Spiel drei, drei, drei Buden ein, das verstehe ja. ich einfach nicht.
0: Ja, verstehe ich eben auch nicht so wirklich, weil genau, in der äh, letzten Saison noch die beste Defensive gestellt, ja. das sind genau die gleichen Leute und äh, jetzt kassierst du da in jedem Spiel drei Tore, das äh, kann irgendwie nicht sein. Ähm, ja, also es ist einfach Formschwäche bei vielen Spielern, auch äh, gerade im Mittelfeld, Mühling hat ja jetzt nicht gestartet, äh, kam nur rein zur Halbzeit, Erras auch bisher noch gar nicht angekommen im zentralen defensiven Mittelfeld, Skripski nach vorne, überhaupt kein Faktor, mhm. ähm, da kommt viel zusammen, also viele ähm, formschwache Spieler, habe ich das Gefühl, und auch sehr... Ähm, ja, unnötige äh, Fehlpässe im Spielaufbau. Das kennt man eigentlich aus der letzten Saison gar nicht so zwingend bei Kiel. Hm. Vor ein paar Jahren gab es das auch schon mal. Ähm, unter äh, André Schubert ähm, muss ich auch sagen, dass mich der Saisonstart jetzt so ein bisschen an den Beginn der Saison 2019-20 eben unter André Schubert erinnert. Da mhm. äh, gab es auch den totalen Fehlstart mit Platz 18 am Anfang. Und auch da gab es natürlich wie immer fast äh, Abgänge, die dann mit Leuten wie Atanga oder Baku besetzt wurden, also nachverpflichtet ja. wurden. Das war waren dann offensive Leute, die sich nie durchsetzen konnten und mittlerweile auch wieder weg sind. Und ähm, ja, vielleicht ist das ein bisschen, das sind natürlich andere Positionen, aber vielleicht ein bisschen äh, vergleichbar mit Friedhjonsson äh, und äh, Arp, äh, die ihre Zweitligatauglichkeit da auch noch unter ähm, ähm, Beweis stellen müssen, würde ich sagen. Und äh, da kann man vielleicht auch noch mal äh, an Uwe Stöver jetzt hier gerichtet nochmal auf dem Transfermarkt nachlegen. Äh, ich meine, in der Innenverteidigung ist ja auch noch Wir wissen äh, noch, Komenda. dass du uns hörst, Uwe. Genau, natürlich. Und Commander äh, ist ja noch verletzt. Tesca hat gespielt, macht momentan auch nicht den sichersten Eindruck. Vielleicht könnte man da nochmal jemanden leihen. Vielleicht auch ebenso noch einen dritten Stürmer. Ich meine zum Beispiel Poyanpalo, nur mal äh, um da Einnahmen in den Ring zu werfen, hat der ja beim HSV eigentlich einen soliden Job gemacht, als er ausgeliehen war. Äh, dürfte jetzt bei Leverkusen auch nicht die größte Rolle spielen. Und äh, wenn man zum Beispiel mal sich Union Berlin anschaut, die haben zehn Stürmer im Kader, äh, die auch bei Dreifachbelastung äh, wahrscheinlich nicht alle gebraucht werden. Also irgendwo sollte man, wenn ah. man es will, noch fündig werden können.
1: Stimmt, aber bei Poyanpalo, der war ja auch ja letztes Jahr schon bundesliga Bundesligaspieler für Union, weiß ich nicht, ob der noch mal ähm, sich die zweite Liga antun würde. Ich glaube, ja. seine Qualität, die man ja auch gesehen hat, ist vielleicht eher bei anderen Vereinen, glaube ich, auch gewollt. Nicht unbedingt bei Kiel. Aber du hast auf jeden Fall recht, vielleicht kann noch jemand kommen äh, aus, dem, aus dem Oberhaus und äh, da noch ein bisschen für offensive Stärke sorgen. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, Skripski war ja eigentlich klar, ist ein Außenspieler, wurde ja verpflichtet, ähm, und da wurde ja auch direkt gesagt, ja, er ist bereit, zentral zu spielen. Ist vielleicht gar nicht so eine gute Idee gewesen, finde ich jetzt so ein bisschen, wenn man es jetzt drei Spiele einordnen kann und möchte. Ähm, der wirkt irgendwie oft nicht mit eingebunden und sieht ziemlich unglücklich aus. Vielleicht muss man sich das doch ja. eher mal überlegen, ob er nicht dann doch lieber auf den Flügeln besser wirken kann, einfach äh, besser sein kann. Aber ja. ja. Man merkt ihm auf jeden Fall an, tun, dass, er,
0: ja. dass er Eingewöhnungszeit braucht noch auf der Position, ja. auf alle Fälle. Ja.
1: <lacht> ich will gar nicht wissen, wie lange es letzte Saison gedauert hat, dass die neun Gegentore hatten. Also bestimmt, weiß ich nicht, <lacht> sieben, acht Spieltage und nicht nur drei. Ja, im letzten Jahr noch, ja. war der Saisonstart
0: ja sehr gut auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Ja. Andererseits muss man sagen, Regensburg, äh, eigentlich genau das Spiegelbild von Kiel. <lacht> Ja, dreimal, den perfekten Start. Ja. Dreimal äh, gewonnen, zweimal 3-0, einmal 2-0, also richtig, richtig gut und da ähm, haben wir jetzt ja vor der Saison auch nicht unbedingt mit gerechnet, dass äh, da so viel, so viel geht, aber man muss wirklich sagen, ähm, Merzat Sil Silimbegovic, der alte Fuchs, äh, macht da mit seinem 4-4-2 und mit der Doppel-6 sehr viel richtig, also Gerade defensiv ist das, was Regensburg anbietet und angebietet, äh, angeboten hat in den letzten äh, Spielen inklusive DFB-Pokal, richtig, 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 richtig gut. Also Zweikampfstärke sehe ich da, äh, vor allem ist äh, ja, eine Stärke dieses Teams und selbst wenn es manchmal defensive Lücken gibt durch schnelles Kombinationsspiel, was ja auch Holstein manchmal aufs Parkett bringen konnte, äh, du hast es eben schon erwähnt, der Kopfball von Reze zum Beispiel kurz nach Anpfiff, muss man sagen, steht am Ende halt auch noch Alexander Meier da, der Torwart der Regensburger, der einfach mhm. im Moment in einer Top-Verfassung ist. Also ist er jetzt auch nicht mehr der Jüngste, glaube ich, mit 30, hat aber noch mit breiter Brust gesagt vom Spiel, sein Ziel, irgendwann ist nochmal Bundesliga und äh, ja, wenn er so weitermacht, gibt es vielleicht noch einen Verein, der dann mal sagt, okay, vielleicht ist Meier ja was für uns, für die Bank oder Vielleicht auch für den Kasten, aber ja, der auf jeden Fall in bestechender Form und auch ein wichtiger Faktor einfach für diesen Regensburger äh, Erfolg. Er hat auch gesagt, im Vorfeld des Spiels, dem Kicker, am Samstag wartet ein richtiges Kaliber auf uns. Wir wissen, dass Gil viel stärker ist, als der Tabellenplatz das aussagt. Ähm, war am Ende nicht so, leider. Also ja. Holstein jetzt auf dem letzten Platz. Natürlich drei Spiele immer noch sehr, sehr äh, jungfräulich diese Saison. Wir haben auch gefragt, äh, euch, liebe HörerInnen, in einer Insta-Story, glaubt ihr, dass man bei Holstein jetzt schon von der Krise sprechen kann? Ähm, war recht ausgewogen, ich glaube so 65 Prozent zu 35 Prozent, also 65 waren für Krise, 35 Prozent für, nee, ist noch alles entspannt. Ich weiß nicht, ich habe gar nicht geschaut. Hast du auch abgestimmt, Jan-Erik? Nee, habe ich nicht, <lacht> habe ich nicht. Aber ähm, was würdest du sagen? Also gibt es da vielleicht schon Handlungsbedarf personell ähm, oder, ja, wahrscheinlich nicht. Also man kennt das ja auch aus Kiel, dass da der Atem etwas länger ist als vielleicht bei anderen äh, Teams, deswegen ist du meinst, da wahrscheinlich äh, jetzt auch, auf der Trainerposition. Ja, eventuell. wie auch immer, oder im, ja. äh, im, im, im anderen Verwaltungsbereich des Clubs, aber könnte ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, oder?
0: Ja, nee. Also wie gesagt, ähm, auch wenn ich es eben angedeutet habe mit André Schubert, der wurde dann ja ziemlich schnell entlassen. Das wollte ich jetzt aber damit nicht sagen, ähm, dass äh, Ole Werner jetzt auch demnächst mal seine Koffer packen sollte, um Gottes Willen. Ähm, de der äh, hat ja sich schon verdient gemacht im letzten Jahr. Und deshalb ist es eigentlich noch äh, unbegreiflicher, dass äh, seine Spieler das äh, im Moment nicht so richtig aufs, äh, auf den Rasen bringen, was er so fordert. Aber ähm, ja, also auf der Trainerposition auf keinen Fall. Also ähm, einfach den, den ja, längeren Atem jetzt noch weiter äh, durchziehen und beweisen. Und äh, ja, auf ihn kommt es jetzt an, dass er, dass er die Einzelspieler und die individuelle Klasse ähm, der Spieler, ähm, dass er sie wieder in Form bringen kann. Und äh, ja, wie gesagt, vielleicht ein, zwei ähm, Leihgeschäfte, würden sicherlich nicht schaden, ähm, ansonsten ja, einfach konzentriert weiterarbeiten und irgendwann kommen dann auch die Resultate, hat man jetzt auch gesehen, wenn du äh, mit Rehse da 1-0 in Führung gehst, dann ähm, ja, ist das Spielglück auch auf deiner Seite vielleicht und das hast äh, du recht. Ja, jetzt am Freitag aber äh, in Düsseldorf äh, wird natürlich Schwierig. auch mal wieder eine sehr, sehr harte Nuss. Ja, ja.
1: ein letzter Satz vielleicht noch kurz zu Regensburg was mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Also die Mannschaft macht mir ja im Moment ziemlich viel Spaß. Man muss aber leider sagen, dass äh, die wichtigen Spieler und oder zumindest die auffälligen Spieler, und dazu zählen für mich Jan Niklas Beste, äh, Carlo Bucalfa, der jetzt auch äh, nur auf der Bank saß, aber eingewechselt wurde, Sapret Singh, ähm, und David Otto sind alle nur ausgeliehen, jeweils äh, von äh, Bundesligisten bzw. Beste von Werder Bremen. Also die, die gerade sehr, sehr gut spielen und harmonieren, äh, gehen wahrscheinlich im kommenden Sommer. Und das ist natürlich äh, ziemlich ärgerlich. Also da gibt es, glaube ich, viel zu tun für das Regensburger Front Office, wenn man die halten will. Aber es geht um diese Saison und in dieser Saison spielen sie noch zusammen und da läuft es äh, richtig, richtig gut. Ja. Gut, dann wollen wir mal Kiel abhaken, dich nicht länger <lacht> damit äh, rumschlagen lassen und würde sagen, gehen zu den beiden äh, Schützenfesten, die es gab. Und ja. zwar am äh, Sonntag, ähm, Werderbeam gegen Paderborn und Darmstadt gegen Ingolstadt. Ich lasse dir mal die freie Auswahl, womit wir beginnen wollen.
0: Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal mit Darmstadt an. Ähm, ja. Darmstadt-Ingolstadt 6-1. Und äh, das hat äh, bei mir schon für äh, Verwunderung, aber für positive Total. Verwunderung gesorgt, dass Darmstadt da äh, so Bock hatte an dem Tag. Und auch das spricht dafür, Thorsten Lieberknecht hatte jetzt zum ersten Mal in der Liga äh, seinen kompletten Kader zur Verfügung. Ähm, auch das spricht dafür, wie gesagt, dass äh, der wenn man ihn denn so betiteln möchte, dieser kleine Fehlstart mit den ähm, ersten beiden Spielen, dass das halt auch einfach an der Personalsituation gelegen hat. Und äh, jetzt ist ja mit Klaus Jasula äh, unter der Woche noch jemand verpflichtet worden, ähm, der ordentlich Erfahrung reinbringt. Ein du. Mentalitätsspieler würde ich Einmal sagen.
1: Einmal kurz reingrätschen. Klaus ja. Jasula, ich habe ihn nicht erkannt. Ich habe ihn nicht erkannt. Ich auch nicht. Ich wollte es gerade sagen. Ohne Helm, ohne Helm. Ja,
0: Wir müssen uns wohl von Carbon Klaus ja. verabschieden. Ja. Das äh, ja. macht
1: mich traurig. Aber wenigstens hat er eine gelbe Karte bekommen. Also ja, immerhin. Sein, er ist doch noch der Alte. Sein zweites Markenzeichen hat er wieder äh, präsentiert. <lacht> ja. aber ja. Er hat gesagt,
0: er, er wollte einen Cut machen und das neue Kapitel äh, ohne Helm in Darmstadt beginnen. Und außerdem äh, sei das warme Wetter ausschlaggebend gewesen, hat er ah, gesagt. Okay. Ja, also, aber
1: Jasula, ja. auf jeden Fall direkt schon richtig involviert, ähnlich wie Hartl, stand direkt in der... Startaufstellung auf der 6 ja. und hat richtig das Spiel direkt an sich gerissen, wurde gesucht, hatte auch einen, einen super Abschluss und äh, ja, hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass Darmstadt nach den Nullnummern, die in den ersten Spielen der Saison äh, ja äh, zu Buche schlugen, äh, sechs Tore machen konnte. Also wirklich, wirklich äh, irre. Und auch noch ähm, ja, weitere Neuzugänge haben positiv auf mich äh, auf sich aufmerksam gemacht, unter anderem Luca Pfeiffer. Mit ja. dem Doppelpack, ähm, der ist auch richtig angekommen in der zweiten Liga. Jetzt habe ich das Gefühl, oder?
0: Ja, voll. Und vor allem das 2-0 war ja ein absolutes Sahnetor. Also wirklich ein Traumtor. Dieser ja. Satz fällt jetzt zwar äh, sehr oft in letzter Zeit, aber da hier stimmt es ja auf jeden Fall für. zu 100 Ja, genau. Ja. Äh, das stimmt. Und äh, übrigens bei diesem 2-0 äh, trat auch Klaus Jasula nochmal in Erscheinung, weil er nämlich den Treffer gleich mal mit dem Luca Toni-Gedächtnis ja. Jubel auch feierte. Ja, habe ich Also gesehen. sehr gut. <lacht> ja, nee, aber das Tor natürlich irre, also den knallt er ja so dermaßen in den Winkel rein, äh, aus vollem Lauf da war nichts zu halten für Buntic. Ähm, das einzige hat ja Tietz gemacht, äh, auch hat mir gut gefallen, ähm, der Sturmpartner da von Pfeiffer. Ja. Ähm, beim dritten Tor war auch ein bisschen der Keeper Buntic äh, von Ingolstadt äh, nicht ganz unschuldig, den kann man glaube ich halten, den Freistoß, Freistoß von Schnellert. Ja. Er ist kurz ja. vorher
1: noch aufge, aufgetopft, das ist immer ein bisschen undankbar, aber ja. ja, am Ende hätte man den auch, an einem guten Tag hat er den, Buntic war ja letzte Saison in der dritten Liga richtig gut, aber ja gestern hat es nicht sollen sein. Generell ja. aber Ingolstadt, also da weiß ich auch gar nicht, was ich zu sagen soll. Ich bin ja so ein bisschen, so ein bisschen verschafft es mir ja Genugtuung, weil ich ja schon gesagt habe in unserer Saisonvorschau, dass die super, super schwer haben werden. Aber mhm. ja, also das war ja wirklich blutleer, diese Leistung. Also Linzmeier durfte schon ran, wir hatten ja darüber geredet, der eine Neuzugang, ja. Auslandhausen dort im zentralen Mittelfeld, gefühlt Überhaupt nicht gesehen und äh, ja, auch sonst war da wirklich wenig. Also ich hatte das Gefühl, das Spiel ging die ganze Zeit auf ein Tor. Äh, ja. Vier Schüsse am Ende für Ingolstadt, 19 für Darmstadt. Ja. Äh, ja, also Ballbesitz, komplette Dominanz, ja. Passgenauigkeit, alles, alles auf Seiten der Darmstädter. Also da ging gar nichts. Und ja, Ingolstadt, äh, muss ich mal irgendwie überlegen, was da noch passiert, also wir haben ja, ja, schon gesagt. Bujalab hat jetzt seine ersten Minuten bekommen, aber konnte auch nicht mehr wirklich wirklich auffallen und das sah schon richtig <lacht> übel aus.
0: Ja, stimmt. Und ein äh, bisschen sinnbildlich vielleicht auch das äh, vierte Gegentor, das 4 zu 0. Ja. Übrigens alles noch in der ersten Halbzeit, äh, 4 zu 0 der Halbzeitstand. Äh, wieder durch Tietz. Äh, Zwei, waren, in der Halbzeit. Ja, genau. Da waren, glaube ich, sechs Ingolstädter. Und ähm, ja. Zwei äh, Darmstädter reichen trotzdem aus, um das Tor zu erzielen. Also vier ja. Leute Überzahl im eigenen Strafraum und trotzdem schaffen sie es nicht, das Tor zu verhindern. Das ist schlecht, äh, <lacht> ja, kann man auf, so sagen.
1: gut auf den Punkt gebracht. <lacht> Ja. Es gab einmal noch so ein kleines Fünkchen Hoffnung in der 50. Minute. Äh, Stefan Kutschke war es da, der noch traf zum zwischenzeitlichen 4 zu 1. Da hatte sich der zweite Pfeiffer im äh, Ingolstädter, äh, im, im, im Darmstädter, im Liliendress, hatte sich da ein bisschen verschätzt. Patrick Pfeiffer, der Innenverteidiger, und ja, Kutschke war so ein bisschen der Nutznießer, aber ich glaube, dem Jubel nachzufolge war auch ihm schon klar, dass das jetzt nicht irgendwie mehr die Initialzündung für das Rumreißen des Ruders äh, in diesem Spiel äh, bedeutet, sondern ja, irgendwie nur so ein Tropfen auf den heißen Stein war, weil ja. danach, äh, ja, hat Darmstadt ähm, das Spiel wieder übernommen, Ingolstadt. Also so das Spiel, das Spiel eingestellt und ja, folgerichtig. Luca Pfeiffer durfte nochmal treffen und in der 94. Minute, schön, dass wir ihn mal wieder als Torschützen feiern können. Braden Manu ist ja, ja. auch ein äh, ja, viel gereister im Unterhaus, hat schon bei einigen Teams gekickt und ja, durfte nach Einwechslung mal wieder treffen. Äh, coole Sache für ihn, finde ich.
0: Ja. Komplett. Und äh, bei Darmstadt sah man äh, den Beteiligten auf jeden Fall äh, an, dass sie äh, befreit waren und dass da äh, einige Steine vielleicht auch von den Schultern äh, runterkullerten. Äh, Hochverdient und äh, das zeigt, wie gesagt, auch äh, in Darmstadt kann man dann doch jetzt ein bisschen äh, entspannter sein, muss sich vorher keine zu großen weiteren Sorgen mehr machen. Ähm, musste man ja vorher auch nicht wirklich, wie gesagt. Also die Kadersituation sprach ja für sich und äh, ich bin gespannt, was da äh, noch drin ist in den nächsten Spielen für Darmstadt. Aber dieser Auftritt hat natürlich da auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht.
1: Ja, muss man mal schauen. So optimistisch wie ja. du bin ich, glaube ich, noch nicht. Aber Ja, Ingolstadt du weißt ja, ich, ja ist auch letztes Jahr war ich <lacht> doch auch schon der
0: der, der Darmstadt, der heimliche Darmstadt-Fan hier.
1: Genau, wegen der Himmel. <lacht> Nur wegen der Himmel. Wegen Herrn genau. Kolucci. Das, das hat mir am besten gefallen ja. in der Zusammenfassung, die ich geguckt habe. Einfach sechsmal ja. O'Liliens zu hören.
0: Ja, immer wieder ein Highlight. Gut. Ja. ja.
1: Gut. Äh, ja gut,
0: dann äh, bleibt natürlich noch übrig äh, von den beiden Schützenfesten, Werder gegen Paderborn ah. und ähm, ja, also wo wir gerade gesagt haben, erfreulich äh, Darmstadt, so unerfreulich äh, lief das Spiel und der Spieltag äh, für Werder Bremen, ähm, total schwarzen Tag, besonders in der ersten Hälfte erwischt, also die ganzen Gegentore, die hätten auch problemlos bei Ups, die panschau äh, hätten lau äh, laufen ja. können. Marco also, Friedl,
1: Hauptdarsteller. <lacht>
0: Ja, ja, unglücklicherweise an zwei Gegentoren. Ähm, unmittelbar beteiligt eigentlich. Ja. Man muss ihn aber auch ein bisschen im, äh, in Schutz nehmen, glaube ich, vom ersten Gegentor. Also da steht er natürlich maximal weit weg von äh, Platte, der dann das Tor macht. Ja. Aber ähm, er muss auch eins gegen zwei verteidigen sozusagen. Er wird da ein bisschen im Stich gelassen äh, von seinem Nebenmann. Ich glaube, Toprak äh, hat er nicht ordentlich mitverteidigt. Das heißt, äh, schwierige Situation für ihn, aber trotzdem äh, im Verbund total unglücklich agiert da die Viererkette. Und beim zweiten Gegentor, da rutscht er aus im falschesten Moment, der äh, der geht sozusagen. Und äh, ja, auch gegen äh, Platte. ja Und beim dritten Zetterer greift äh, sozusagen daneben beziehungsweise lässt den Ball nochmal fallen. Braucht man natürlich nichts zu sagen. Also den muss er natürlich festhalten, den Ball. Und äh, ja, also das tat schon weh beim, An beim Ansehen, würde ich sagen.
1: Ja, Werder, richtig, richtig übel. Also da muss auf jeden Fall was passieren. Anfang hatte er ja unter der Woche schon neue Spieler gefordert. Und ja, äh, ja Frank Baumann, äh, Verantwortlicher dabei Werder Bremen, konnte immer noch nicht liefern. Und man hat nee. auch am Ende des Spiels so ein bisschen den Unmut der Fans leider hören können. Da gab es doch schon sehr laute Baumann-Rausrufe. Und ja. Äh, ja, was man ihm zugute halten muss, Frank Baumann, ist, dass er sich gestellt hat äh, danach im Interview und auch gegenüber der Deichstube nochmal und äh, ja, gesagt hat, dass am Ende diese Rufe okay sind. Er nimmt dann gerne halt den ja, die Verantwortung, trägt die Verantwortung für den sportlichen äh, Misserfolg, wenn er dann wenigstens die wirtschaftliche Gesundung von Werder Bremen äh, voranführen kann. Es wird ja immer noch da erzählt von diesem 40 Millionen Euro Corona-Loch, was irgendwie gestopft werden muss und äh, ja, die Fans äh, ja, den, den reißt so allmählich der Geduldsfaden hauptsächlich wegen der Transferpolitik hört man immer wieder aus Bremer Umfeld, Also da gab es wirklich hm. noch wenig. Aber man muss ganz ehrlich sagen, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, was Baumann jetzt geregelt hat, auch unter der Woche gab es ja noch einen Abgang. Ludwig aus konnte äh, wechseln zum FC Sevilla für 5,5 Millionen Euro. Dann Sargent und Rashica sind äh, gemeinsam für äh, 20,5 Millionen Euro gewechselt nach Norwich. Äh, Eggestein, dafür hat man auch noch Geld bekommen, für Usaku auch, das ist bloß nicht klar, wie hoch die Ablösesumme war. Also Baumann hat auf der Seite schon gut wieder Geld generiert, und auch die Neuzugänge, muss ich tatsächlich sagen, fand ich alle nicht so schlecht. Äh, Lars Lukas-Mai, Perleihe von, von Bayern, Anthony Jung, erfahrener Innenverteidiger, und Nikolai Rapp, der mir übrigens in den Spielen äh, sowohl gegen Osnabrück als auch jetzt gegen äh, Paderborn wieder positiv aufgefallen ist. Also eigentlich auch ein guter Zugang. Und dann gibt es ja noch äh, Kyu Yun Park, der hat, äh, nicht gespielt, aber sicherlich auch jemand, der vielleicht bald mal ähm, da die äh, linke Seite übernehmen kann auf der Verteidigerposition und deswegen weiß ich nicht, finde ich es immer auch so ein bisschen unfair, Baumann dafür verantwortlich zu machen, dass es halt in den Jahren davor mega schlecht lief und dass auch vielleicht wirtschaftlich nicht gerade weitsichtig äh, gearbeitet wurde und diese Transferpolitik ist glaube ich hauptsächlich halt diesen wirtschaftlichen Zwängen einfach geschuldet und die macht Baumann auch dafür verantwortlich, also von mhm. was willst du Spieler kaufen, wenn du halt noch ein richtig fettes Minus hast, was vielleicht andere Dinge gefährdet, die am Ende dann vielleicht sogar den Spielbetrieb oder so betreffen. Also
0: ja, ja Situation. klar, klar hast du recht und das ist äh, eine verzwickte Situation. Äh, aber ich glaube auch in der Vergangenheit äh, hat Frank Baumann einige ähm, vielleicht unglückliche Entscheidungen getroffen, die den Fans äh, oder die ihn, die Fans noch äh, übel nehmen. Und ähm, ja, na klar, die finanzielle Seite ist das eine, das äh, haben wahrscheinlich auch viele äh, im Hinterkopf. Aber gerade als Fan und auch wenn man Markus Anfangs äh, Kritik oder ja, zwischen den Zeilen seine Aussagen interpretiert, er muss natürlich arbeiten äh, auf der sportlichen Ebene und braucht auch ein bisschen ähm, Klarheit. Und die Kaderplanung kommt irgendwie einfach nicht voran. Natürlich ist es schwer, aber trotzdem erzählen wir hier auch schon seit Wochen ähm, dass, äh, ja, die Kaderplanung noch eine Riesenbaustelle ist und äh, es ist, wie gesagt, immer noch wie beim ersten Mal, als wir darüber geredet haben. Und ähm, es ist schon schwierig, vor allem im äh, Stürmerbereich, äh, da ist, glaube ich, mit Niklas Füllkrug nur noch ein äh, wirklicher echter Stürmer am Start. Auf den Außen, wo wir auch gerade von den äh, positiven Erscheinungen gesprochen haben, ich fand auch wieder äh, Dingschi Ganz gut bemüht. Niklas ja, Schmidt ist auch äh, positiv aufgefallen, hat halt äh, wenigstens geackert nach vorne und ja auch die eine oder andere Situation dann noch ähm, sich erspielt. Aber äh, ja, trotzdem natürlich ein möglicher Auftritt. Ja. ja, Niklas Schmidt genau, wollte ich auch noch positiv
1: gemacht. erwähnen. Kam ja zurück aus Osnabrück und der äh, ja reißt sich da auch richtig auf für die Mannschaft. Also gefällt mir auch richtig gut. Und das Problem ist, glaube ich, also ich glaube, Dingchi und auch Woltemade, das sind ja eigentlich alles Mittelstürmer. Und Dingchi muss jetzt immer draußen rausspielen, weil du natürlich auch einen Füllkrug nicht auf die Bank setzen kannst mit seinen Qualitäten. Aber vielleicht äh, ja müsste man auch einfach taktisch mal so ein bisschen umdenken und vielleicht nicht mit Agu im linken Mittelfeld spielen, der ja auch eigentlich ja eher defensiv ist und Bomm spielt rechter Verteidiger, obwohl er auch eigentlich ein guter zentraler Mittelfeldspieler wäre, also auch anfangen. Ja, genau, macht, ja, das also macht manchmal da Aufstellungsmoves, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Also, es ist da irgendwie, glaube ich, hapert da noch einfach an vielen vielen äh, Schrauben, die jetzt irgendwie ja. noch festgezort werden müssen und aber ich
0: glaube er stellt ja auch so auf weil er einfach nicht äh, ja aus seiner sicht das äh, spielermaterial zur verfügung gestellt bekommt oder im kader hat was er einfach braucht äh, auf den positionen und äh, ja im gesamtergebnis kommt dann halt sowas dabei raus wie du meinst also ja so ein zusammenspiel von, von sachen wo es äh, nicht gut läuft einfach im kader ja also ich glaube auch auf den ebenen im äh, ja, in der, in der Führungsebene des Vereins, ja.
1: Wir sind uns, glaube ich, einig, dass was passieren muss, gerade offensiv. Äh, aktuelles Gerücht, äh, gerade sehr neu, glaube ich, von gestern. Äh, Giorgios Giacomakis von VVV Fenlo, äh, letztes Jahr Torschützenkönig in der Eredivisie, ähm, soll bei Werder auf dem Zettel stehen. Mittelstürmer, 26 Jahre alt, zweieinhalb Millionen Euro wert, Wäre, glaube ich, ein ziemlich krasser Transfer für die zweite Liga. 1,85 groß, Nationalspieler für Griechenland. Also, wenn der kommt, also wenn Baumann den an die Weser lotsen kann, dann wäre es auf jeden Fall äh, ein ziemlich, ziemlich guter Move und dann werden die Fans vielleicht auch so ein bisschen besänftigt, weil. 26 Tore in 30 Spielen letztes Jahr in der Eredivisie ist schon eine Ansage, also das wäre zum Beispiel schon ein Anfang, ja. weil man muss dazu sagen, viel Zeit ist nicht mehr. Wir haben 16. August, das Transferfenster genau. schließt Ende August, also zwei Wochen gut, hat Baumann jetzt noch und äh, ja, er sollte jetzt mal anfangen irgendwie, ne?
0: Ja, voll, ja. Mal schauen, äh, ob wir nächste Woche schon schlauer sind. Ja. In den letzten Wochen war es ja noch nicht so, wie ja. gesagt.
1: das stimmt. Aber Gut. auch bei Werder muss man jetzt noch nicht den Teufel an die Wand malen, ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage, hätte auch dramatischer ausgehen ja. können, also muss ja. man sagen, alles klar, dann würde ich sagen, Gut. lassen wir die zweite Liga erstmal zweite Liga sein, ne?
0: Ja, wollte ich auch gerade schon sagen.
1: Und gehen, Wir können ja noch mal einmal kurz äh, zur, zur, zum Roundup, zur Info äh, sagen, wie die anderen Spiele ausgegangen sind. Schalke nur ein Unentschieden gegen Aue. Ähm, Sandhausen, KSC ebenso 0-0. zu -0, Todos ist unentschieden. Nürnberg schlägt Düsseldorf 2-0. zu ähm, Dynamo Dresden schlägt Hannover. Hannover hat wohl Angst vor den Aufsteigern. Hat ja auch gegen Hansa schon verloren. Und äh, ja. genau, Hansa gegen Heidenheim. 1-1. Also ähm, doch überraschende Ergebnisse an diesem Wochenende.
0: Ja. Auf jeden Fall. An der Spitze nach wie vor Regensburg und dahinter Dresden auf Platz 2 Und ich glaube, ja. genau, jetzt können wir wirklich mal äh, in die dritte Liga schauen. Äh, da gab es ja noch ein äh, richtiges Ausrufezeichen, über das wir auf jeden Fall sprechen müssen. Und äh, über eine der beiden Mannschaften haben wir sogar auch schon mal gesprochen, äh, weil sie da auch schon positiv in Erscheinung getreten sind, nämlich Victoria Berlin. Die haben den ersten FC Kaiserslautern mit 4 zu 0 aus dem äh, Stadion gefegt in Berlin. Und äh, auch hier, ähnlich wie bei Werder, ging bei Kaiserslautern überhaupt nichts in der Defensive da zusammen, aber auch überhaupt nichts. Es nee. ging schon in der dritten Minute los, Björn Jopek da mit dem 1 zu 0, kann man irgendwie auch schon äh, als bezeichnend ähm, ja, nennen, diesen Treffer für das Spiel, weil... Fünf bis sechs äh, lauterer Spieler stehen irgendwie daneben und das ist so ein Tor des Willens. Äh, durchgewuselt äh, irgendwie, genau, hat er sich da einfach durchgetankt und äh, da sieht man vielleicht auch die unterschiedlichen Vorzeichen in Sachen Einstellung und Moral vielleicht der beiden Teams. Bei Kaiserslautern hat man ja eh häufig das Gefühl, dass die Erwartungshaltung und äh, das ganze Umfeld wie so eine Bürde auf den Spielern lasten. Ja, tuk, tuk, Bei tuk. Berlin, genau, hat man das komplette Gegenteil ähm, gefühlt. Also die äh, die sprühen vor äh, Spielwitz, auch schon gegen Braunschweig, äh, als wir das erste Mal über sie gesprochen haben, äh, waren sie einfach, ähm, hatten einfach Bock zu spielen, wahrscheinlich überhaupt keine Erwartungshaltung. Und ähm, ja, so äh, kann man auch dann die großen, äh, auf dem Papier großen Schwergewichte äh, der Liga in die Knie zwingen. Äh, Berlin, schnörkellos haben sie gespielt, meist. Einfache Mittel, ein, zwei hohe Bälle reichen da aber allerdings auch aus, um äh, Lautern schon in große Gefahr zu bringen. Das geht natürlich viel zu einfach. Ähm, wie gesagt, ja. Defensiv äh, lässt, ließ da viel zu wünschen übrig. Das stimmt,
1: aber ich muss auch sagen, klar, am Ende waren es die hohen Bälle auch oder die langen Pässe, die für die letzten Tore gesorgt haben, aber Berlin auch durchaus mit ansehnlichem Kombinationsspiel, also gerade beim ersten Tor ähm, fand ich es äh, ziemlich gut rausgespielt und dann auch Falcao hatte nochmal eine große Chance zwischendurch. Ähm, wo die Berliner sich auch gut in den Strafraum der Lauterer äh, kombiniert haben. Und wenn man sich die Abwehr anguckt äh, bei Karlslautern ähm, oder die defensiven Spieler, auch John Zimmer, Felix Götze, ähm, Henrik Zuck, das sind ja alles gestandene Spieler. Und wenn du die so Ausspielst, dann musst du auch einfach Qualität haben. Und die hat Victoria Berlin. Ähm, ist so ein bisschen für mich so das ferl aus dem letzten Jahr. Die haben ja auch. Ja, ich wollte es äh, auch sagen. Ich wollte auch sagen. Genau. Keiner, keiner erwartet was. Und äh, trotzdem trumpfen sie auf. Haben auch einen italienischen Trainer, einen deutsch-italienischen Trainer. Ähm, ja. Viele Parallelen, auch so äh, vom Spiel und Jopek so ein bisschen in dieser janjetz rolle vielleicht als so erfahrener Leader. Aber ja, einfach gut beim 2 zu 0 grober Fehler von, von Felix Götze, kann man ja das sagen ja. passiert aber ja defensiv gab es bei Karlsruher einfach riesen riesen Lücken also und offensiv hat der hat der letzte Pass wieder ge gefehlt also es ist eigentlich wie letzte Saison äh, trotz trotz neuer Zugänge und anderer Spieler ähm, spielt Kaislautern wieder wie letzte Saison also kombinieren sich ganz gut rein ähm, ja haben Ballbesitz äh, haben vielleicht auch die, die optische Überlegenheit aber es wird nie wirklich gefährlich. Also, Kleinsorge, der ja für Rodondo in die Startelf gerückt ist, der gefiel mir ganz gut. Besonders in der ersten Halbzeit hatte er mal zwei Abschlüsse, wo ich gedacht habe, okay, ja, vielleicht ist das auch einer, der sich jetzt mal reinspielen kann, dort in die Startelf. Aber sonst Herrcher, Wunderlich, äh, Niehüs, Hanslik. So, so enttäuschend und wirklich. Ähm, überhaupt keine Torgefahr. Und das äh, obwohl man gegen Gladbach im DFB-Pokal vorige Woche richtig, richtig gut gespielt hat und vor allem auch offensiv gespielt hat. Also ich verstehe ja. mich, wo das dann, wo, wo das bleibt. Also braucht ja. Kaiserslautern die, die, die dicken Gegner oder, oder können sie sich nicht motivieren gegen Victoria Berlin? Ich verstehe es nicht wirklich, weil sie haben, sie können es, das haben sie gegen Gladbach gezeigt und ja, irgendwie kriegen sie es in der dritten Liga nicht auf den Platz. Und äh, ja, am meisten ja. Leid tut mir Matteo Raab, der Torwart, genau. der Lauterer, der eigentlich immer super Spiele macht, auch jetzt gegen Victoria Berlin. Muss man bei vier Buden, die er bekommen hat, muss man wirklich sagen, er konnte fast für keine etwas. Also der macht echt ein super Spiel und wird aber so ein bisschen immer im, im Stich gelassen, habe ich das Gefühl. Ja,
0: und, ja also es, ist, äh, es kann vielleicht wirklich damit zusammenhängen, dass äh, Kaiserslautern gegen Gladbach im DFB-Pokal bist du da natürlich der Underdog, hast da noch äh, auch äh, die Corona-bedingt äh, ausgedünnte Kulisse noch im Rücken und äh, du bist nun mal in der dritten Liga als Kaiserslautern, bist du ein Schwergewicht und vor allem gegen einen Aufsteiger wie Victoria Berlin und äh, das ja. ist vielleicht einfach eine Bürde für, für viele Spieler, das ist aber trotzdem so, solche Leistungsunterschiede äh, nicht wirklich dadurch zu erklären.
1: Das ist so ein bisschen das HSV-Phänomen, weißt du, irgendwann bist ja. du einfach auch nicht mehr das Schwergewicht also, genau. vielleicht die erste Saison, die du runtergehst, aber sowohl Karlslautern, ich, also, wir haben ja darüber geredet bei der Vorschau, ich sehe die nicht im Aufstiegsrennen. Ich sehe die eher so da, so zwischen 10 und 7. Und ich ja. glaube, ich glaube, ich glaube nicht. Und, und genauso ist es ja theoretisch auch beim, beim, beim HSV. Also, man kann nicht immer noch von irgendwelchen äh, Dingen leben, die vor 5, 6 Jahren passiert sind oder die da mal waren. Die Realität ja. ist einfach, dass es nicht funktioniert, dass es bei Kais Lautern nicht funktioniert. Kais Lautern äh, hat, spielt irgendwie mit einem toxischen System in der dritten Liga, mit einem Trainer, also weiß ich nicht, Anwerpen, ähm, soll ja auch ein schwieriger Typ sein, eigentlich dachte ich, er passt gut zu Kaiserslautern, Lautern, aber wenn er halt die Leistung, die in den Spielern steckt, wenn er es nicht schafft, die rauszukitzeln im Ligabetrieb, dann weiß ich nicht, ob er da der richtige Mann ist. Und, ja, äh, das ja,
0: ist äh, sich äh, richtig. Mach ich Absolut, mir nicht ja. Gedanken.
1: Zu allem Übel ähm, gab es auch eine sehr schlimme Verletzung. Äh, gute ja. Besserung an dieser Stelle an Felix Götze. Ist da zusammengeprallt, eine Viertelstunde vor Schluss, mit Sänger, seinem Teamkollegen und äh, wurde ähm, von Sängers Kopf an der Schläfe ge getroffen und musste ins Krankenhaus. Hatte einen Haarriss äh, in der Schädeldecke. Ähm, lag sogar bis heute auf der Intensivstation. Ähm, der lauter hat mittlerweile bekannt gegeben auf den sozialen Netzwerken, dass es ihm wieder besser geht und er wohl morgen wieder raus kann, aber das ist natürlich auch übel, wenn der jetzt noch länger fehlt, Felix Götze, ähm, trotz jetzt seines Fehlers eigentlich auch einer der wichtigsten dort hinten in der Defensive und ja, Kaiserslautern äh, nach drei Spielen null Tore, ein Punkt, das ist wirklich, wirklich übel und geht genauso ja. los, wie es letztes Jahr aufgehört hat, bitter.
0: Ja, und die Fans äh, sind mal wieder sauer, zu Recht halt auch nach solchen Auftritten. Also ja, nach drei Spieltagen droht da echt die, die positive Grundstimmung schon wieder zu kippen. Also ich glaube, das ist ja auch so, dass man da wieder in die Saison geht, äh, versucht unvoreingenommen zu sein als Fan und äh, der Mannschaft eine Chance zu geben. Aber dann wirst du halt am Anfang wieder so enttäuscht und äh, da kann man die Enttäuschung verstehen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Gut. Übrigens äh, Götze und äh, natürlich neben seiner Verletzung hat er auch sonst einen äh, schwarzen Tag gehabt, genau wie sein Kollege Sänger. Beide auch mit einer 6 äh, bewertet vom Uff. Kicker. Ja. Mit ja. einer glatten 6. Leider,
1: ja. leider zu Recht. Leider zu Recht. Ja. Wo es wahrscheinlich keine Sechs äh, gibt zur Bewertung, war das Aufeinandertreffen der Pampers-Liga. <lacht> ja, beiden, von uns im
0: Vorfeld so genannt. Ja. Genau,
1: der beiden äh, Zweitvertretung von Borussia Dortmund und SC Freiburg, sorry, musste kurz meine Gedanken ordnen, aber ja. ja, was für ein Spiel, wir haben uns ja schon häufig darüber aufgeregt, dass wir generell das Prinzip nicht so dolle finden, so dufte, dass die Zweitvertretung von Bundesligisten <lacht> in der dritten Liga spielen, allerdings muss man sagen, wenn man jetzt nur spielerisch das Spiel bewertet, es gab nämlich ein 2 zu 5 für die Dortmunder, muss man sagen, es war unterhaltsam und wirklich, wirklich gut anzusehen, also ja. Kann man leider äh, nichts gegen sagen. 2 zu 5. Nee.
0: 5000 äh, Zuschauerinnen und Zuschauer waren da äh, im Freiburger Stadion. Ja. Äh, also auch das Interesse durchaus vorhanden da.
1: Und es gab Besuch sogar ja, ähm, beim SC Freiburg 2 und zwar in der Innenverteidigung. Hat Kevin Schlotterbeck gespielt. Äh, ah ja. War vor kurzem noch mit bei Olympia für Deutschland. Jetzt in der dritten Liga. Also hat ein bisschen Glanz mitgebracht.
0: <lacht> ja.
1: Hat da ja genau mit Cedilla ja in der Innenverteidigung gespielt, aber viel gebracht hat es leider auch nicht. Dabei ging es eigentlich ganz gut los und äh, im Fokus äh, dieser guten Anfangsphase war Kevin Schade. Das ist ja einer von diesen Jungs, von denen wir euch erzählt haben, zu denen auch äh, Emilio Kehrer und Nishan Burkhardt gehören, die eigentlich schon bei den Profis mitspielen, da sogar auch im erweiterten Kader von ähm, Christian Streich sind. Aber dieses Mal durfte er auch in der dritten Liga ran und ja hat das prompt äh, umgemünzt in Tore. Das 1 zu 0 war recht glücklich, würde ich mal behaupten. Äh, eigentlich schön rausgespielt von Schade, so ein guter Sololauf, dann aber den Ball vertändelt und äh, ja, wurde dann, glaube ich, angeschossen von einem Dortmunder Ver ähm, Verteidiger. Der Ball sprang zurück und ins Tor äh, stand es 1 zu 0. Äh, ja, war ein richtig guter Start. Und generell muss ich sagen, schade, hat man schon gemerkt. Ähm, ist, glaube ich, der schnellste Spieler der Freiburger Geschichte, äh, wurde, glaube ich, gesagt. Äh, hat da richtig okay. Wirbel gemacht ähm, vorne drin. Und äh, ja, da habe ich noch gedacht, Mensch, äh, spannend, guter, guter Mann. Aber das Ganze hat nur zwei Minuten angehalten.
0: <lacht> genau, weil dann äh, nämlich äh, Marco Pasalic äh, vom Strafraumrand äh, das Tor traf für Dortmund. Äh, das Tor, muss ich auch ganz ehrlich sagen, könnte ich mir den ganzen Tag anschauen. Äh, richtig schön, äh, schöner Antritt, äh, schön noch einen Verteidiger aussteigen lassen und dann auch äh, sehenswert ins lange Eck getroffen. Sah richtig, richtig gut aus. Und ähnlich geht es mir übrigens auch beim äh, darauffolgenden Pass von Pasalic. Äh, auch nur einen Wimpernschlag später. Das war so ein richtig schöner Steckpass äh, auf Bornemann ja. äh, in die Spitze. Also richtig schön Außenfußgelenk. Äh, Wahnsinn und äh, zum 2 zu 1 hat äh, Bornemann dann eben getroffen und äh, da kann man schon sagen in den Reihen von Dortmunds U23 da tummelt sich die Qualität also ja. die sind alle 19 bis 21 und man kann wirklich äh, erahnen, dass da der ein oder andere eine verheißungsvolle Karriere noch vor sich hat
1: Ja, Pastalic auf jeden Fall richtig gut der kam ja von Stuttgart von, aus der Jugend von Stuttgart ähm, jetzt diesen Sommer <lacht> äh, ist eigentlich ja. äh, Flügelspieler hatte ein bisschen defensivere ähm, Grundposition äh, während des Spiels, aber ja, war überragend bei den beiden Toren. Und wo du gerade äh, vom Augenschmaus sprichst, ähm, das 3 zu 1 in der 22. Minute von richmond äh, Tetchi war er ebenfalls nochmal wirklich ein Tor, was man ja. sich einrahmen konnte. Ähm, nach einer Ecke äh, ist er da unten an der Strafraumkante wieder in Ballbesitz gekommen und hat den Ball einfach aufs lange Eck geschlenzt und der senkte sich dann da rein, auch äh, echt richtig, richtig gut. Da muss man schon äh, ja, viel Gefühl im Fuß haben, um so ein Ding reinzumachen.
0: Und ja, total.
1: Dann stand es einfach innerhalb von acht Minuten auf einmal 3 zu 1 und nicht mehr 1 zu 0. Und ja, da hat auch ein Kevin Schlotterbeck in der Verteidigung leider nicht geholfen. <lacht> ja. Bitter. Gab dann nochmal ähm, einen Anschluss in der 34. Minute. Kevin, schade war es wieder. Äh, auch wieder äh, gut äh, seine Schnelligkeit äh, ausgespielt und ja, noch ein Tor gemacht. Ich glaube, leider schlecht für Freiburg, dass Schade so gut performt hat, weil ähm, ja, wahrscheinlich auch dann Christian Streich sagt, nee, komm, bei uns lief es ja auch nicht so gut jetzt am ersten Spieltag, beziehungsweise was, also 0 zu 0 haben sie ja gespielt, aber Torgewährlichkeit wurde da auch gesucht. Wer weiß, vielleicht kriegt Schade ja auch demnächst mal seine Chance in der Bundesliga. Er hat sich auf jeden Fall sehr empfohlen und ich glaube, das ist bei Freiburg ist, glaube ich, auch noch realistischer als bei Dortmund, dass man sich dort über die zweite Mannschaft wirklich mal über die erste, also für die erste. Ähm, zeigen kann, weil klar, ja. Dortmund hat ein Weltklasse- Ensemble, das in der Bundesliga spielt. Ich glaube, das ist sehr schwierig, reinzukommen, außer es gibt jetzt super, super harte Verletzungssorgen. Gibt es ja im Moment ähm, Papadopoulos zum Beispiel, auch eigentlich einer Zweiten, genau. der hat ja Einsatz gehabt, aber generell ist es glaube ich so, dass dann bei Freiburg doch eher dann äh, mal Spieler auch oben aktiv sein können und deswegen eher vielleicht auch noch ein bisschen motivierter sind, einfach sich dort zu präsentieren und dann äh, auch einen guten Job zu machen. Machen. Aber ja. gegen Dortmund hat es nicht gereicht. Berkantas in der 59. und in der 95. dann noch ähm, ein schwieriger Name. Äh, Chebreis äh, Makrekis würde ich mal ja. äh, behaupten, dass der so ausgesprochen wird. Auch noch äh, ein sehenswertes Tor, schön vorbereitet von Tatamusch. Auch ein richtig geiler Name. Ted Jonathan Tatamusch. Ähm. <lacht> Gefällt mir auf jeden Fall. Ja, aber Dortmund war dann auch, das Spiel war ja Freitag, kurzzeitig auf Platz 1. Ähm, sind gut in die Saison gestartet und äh, spielen doch recht ansehnlichen Fußball. Muss man leider zugeben, ja, oder nicht?
0: Man sieht, man ja, total. Man sieht einfach, dass sie gut ausgebildet sind. Äh, Umschaltspiel ist richtig gut schon. Äh, auch Pressing, äh, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ist äh, richtig gut vorhanden. Pressing gegen Pressing und so weiter. Also, das sieht wirklich gut aus. Und wie gesagt, ich bin äh, super. Ähm, Super ähm jetzt fehlt mir das Wort. <lacht> äh excited. Ah, ja, okay. was da noch so geht in diesem äh, in dieser Saison. Also neugierig, ähm, was da was da möglich ist ja. mit diesem Kader.
1: Nächste Woche geht geht's gegen Saarbrücken, das ist ja dann schon eine andere eine andere Klasse dann, da muss man ja dann auch äh, irgendwie schon ein bisschen mehr, äh, glaube ich, auf den Platz bringen als jetzt gegen Freiburg. Äh, Saarbrücken auch wieder, um das nochmal kurz anzusprechen, äh, Top-Leistung gebracht gegen Duisburg. Julian Günther Schmidt für mich äh, der Mann der ersten drei Spieltage spielt äh, richtig guten Fußball und äh, Saarbrücken macht mir im Moment richtig, richtig Spaß. Gut. Ja. Sonst äh, gab es, glaube ich, keine Überraschung. Das Münchner Derby, hätten wir gerne drüber gesprochen, war aber leider nicht so äh, spektakulär. 1 zu 1 ist es ausgegangen. Irgendwie für mich das Spektakulärste, dass Michi Kölner sich beim Jubeln des äh, späten Ausgleichs für, achtund, äh, für 1860, äh, Sascha Möllers war es in der 79. Minute, ähm, verletzt hat. Hast du es gesehen? Er hat nämlich, äh, nee, konnte nur noch humpeln <lacht> äh, die letzten 10 Minuten, weil er irgendwas äh, die Wade zugemacht hat, meinte er. <lacht> Also, ah ja, aber nichts Ernstes. Nein, nichts Ernstes. Aber ja, das sind die Emotionen, die wir sehen wollen. Äh, Magdeburg äh, ja, hat auch mal wieder gewonnen, mal wieder Artig und Brünker. Wie soll es einfach äh, Wer sein? Wer sonst? Havelse äh, hat aber getroffen. Jeschke äh, macht das Tor für Havelse. Auch äh, schön, Zwickau und Meppen trennen sich eins äh, zu eins. Meppen, äh, muss man auch sagen, spielen ja. stärker, als ich erwartet habe. Ähm, Osnabrück verliert gegen Wiesbaden auch natürlich ärgerlich für den Absteiger und Ferl siegt gegen Köln nach Rückstand da muss ich auch einmal nochmal wieder sagen das Tor für Köln wieder, der 17-jährige Josef Amin, ich es schon gesagt in der ersten Folge, Augen auf der wird noch ein ganz großer wird er ein ganz großer, ein ganz großer, ein ganz großer ja. genau und dann noch Waldhof äh, Kickers äh, 1 zu 1 und Halle gegen BTSV heute um 19 Uhr, werde ich mir gleich mal anschauen habe ich äh, Interesse dran.
0: Ja, geiles Spiel. Gut, dann... Gut, äh, ja, haben wir mal wieder sagen, für heute.
1: Haben ähm, Waren spannende Spiele, fand ich. Äh, lass, äh, ließ sich gut drüber reden. Gerne wieder, um es mal in einer Online-Shop-Bewertung auszudrücken. <lacht> <lacht>
0: ja. Ja, kann ich, äh, stehe ich voll dahinter.
1: Ja, genau. Äh, nächste Woche müssen wir mal schauen, wie das für euch wird, liebe Hörerinnen. Ich bin wieder ähm, woanders, nicht zu Hause, sondern im Urlaub in Dänemark. Aber wir versuchen. Ach, du bist schon
0: wieder im Urlaub, ja, nur jetzt im Urlaub. Tun mal nicht, so,
1: als ob du das nicht weißt. Ich habe mich da schon <lacht> lang, lang und breit verentschuldigt, dass das hier wieder äh, schwierig wird. Aber es gibt ja zum Glück auch äh, Möglichkeiten, wie man äh, mit äh, iPhone. Ähm, in das virtuelle Studio reingeschaltet werden kann. Sonst, ja, so haben wir es ja auch schon bei einigen unserer Gäste gemacht. Und ich denke mal, da wird schon eine Leitung äh, zustande kommen. Wenn nicht, melde ich mich äh, auf Instagram nochmal. <lacht>
0: ja, oder per Flaschenpost. Per Flaschenpost, ja.
1: Das, äh, genau. Ja, das wird, glaube ich, das, das dauert, glaube ich, so ein bisschen. Wenn ich, ich bin am ja. im Fjord, das muss da erstmal raus aus dem Fjord und dann muss es sich entscheiden, ob es dann da bei Skagen in die Ostsee oder
0: in die Nordsee. Aber okay. Also 50-50, ob man von dir hört wird oder schon, nicht. Wird ja. schon
1: ankommen. Ja, wenigstens habe ich diesmal okay. ein festes eine, eine feste Hütte und nicht kein Zelt. Also ja, das ist ja
0: schon mal ein Upgrade, ein deutliches. Immerhin das, Letzten, ja.
1: Man muss sich ja langsam, ja langsam steigern an die Luxuswelt, die wir hier permanent, äh, mit der wir umgeben sind, von der zweiten und dritten Liga. Ja. Gut, aber ja, ich würde sagen, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche. Sind gespannt ja. auf den kommenden Spieltag. Und ja, das war's, würde ich sagen. Ähm, erstmal wieder ein bisschen was trinken. <lacht> ja. Und dann, äh, ja, mache die Wir sehen ja, uns du auch. die Woche. Ihr natürlich ja. auch, liebe HörerInnen. Schau, bleibt uns treu. Erzählt eure Oma von uns. Und wir sehen uns. Ciao, ciao. Bis dahin. Ciao.